0: Написываем. Рома, Саша, ваше слово. Всем привет. Меня зовут Александр. Я занимаюсь визуализацией данных, и сегодня я буду модератором. Если буду озвучивать вопросы, давать возможность их задавать голосом. А мастер-класс по визуализации данных сегодня проведет Роман Бунин. Он руководит командой визуализации в Яндекс «Яндекс.Такси». Также ведет блог и телеграм-канал, где публикует много всего интересного, а также там ряд своих работ показывает. Кстати, несколько работ недавно вошли в шорт-лист премии Moscow Database Awards, но я думаю, про это мы еще, про эти работы мы как раз там ряд увидим. Все, Роман, тебе слово. Ребята, всем привет, очень рад сегодня здесь быть.
1: У меня сегодня с вами такая довольно интересная для меня тема, потому что на работе занимаюсь визуализацией для бизнеса, а сегодня я расскажу про визуализацию для фана и для себя. И это тоже такая моя любимая часть, уже больше как хобби. И она очень важная, и мне очень классно, что есть такая площадка, где это тоже можно рассказать, и будет интересно вам именно, возможно, потыкать свои данные, посмотреть что-то и так далее. И у меня сегодня задача вам, конечно же, я не научу вас визуализировать данные в табло там, за полтора часа, но вдохновить вас, показать, что это довольно легко, И чтобы, если вы заинтересуетесь этим, вы могли этим инструментом пользоваться ну, для фана, возможно, где-то в работе и так далее. Вот. Собственно, у нас с вами будет сегодня такая тоже довольно плотная программа. Она будет состоять из трех частей. Вначале я просто покажу работы, которые бывают люди делают на своих данных и какие на данных пользователи делают визуализации компании. Мы с вами посмотрим всякие примерчики. Потом у нас будет блок, я покажу вам возможности программы Табло, просто вас с ней познакомлю, покажу, как с ней можно работать. Очень коротко расскажу, как она работает, но просто покажу возможности ее. И в конце у нас будет с вами небольшой мастер-класс, где вы сможете, если захотите, повизуализировать свои данные. Собственно, кто из вас ранее скачал Табло с сайта Tableau Public по ссылочке, которая была, вы его просто можете открыть. Я вам покажу пару прикольных, довольно быстрых операций, с которыми вы сможете повизуализировать данные. Вот. если у вас сейчас вопросов нет, мы начинаем
0: и поехали. Начинаем. Я тогда
1: шарю экран. А, собственно, у нас сегодня с вами тематика наша, а именно визуализация данных без страха и кода. Я когда вообще начинал заниматься визуализацией, первая визуализация, в которую я влюбился, это была одна из визуализаций Washington Post, и она была сделана на вебе, на фронт-энд технологиях. Тогда я загорелся идеей вообще визуализировать данные каким-то образом более красивым, чем это можно делать в Excel или в каком-нибудь маплоп. чем я работал тогда, когда я был КТНом, ну, в общем, в всяких научных пакетах. И я научился, в общем, немножко кодить на JS, использовать d 3JS, всякие другие приётики визуализации. И когда я этим начал заниматься, я понял, что это очень сложно, долго и дорого. Ну, может быть, я просто не программист, поэтому для меня это так сложно. И когда я познакомился, с как можно это делать без э, кода, для меня это было прям таким вау-моментом, когда я смог очень быстро визуализировать данные, которых сейчас довольно много, при этом делая это ну, реально без страха накосячить, чтобы это потом не работало, и еще без написания кода потому что это ну, ускоряет просто разработку визуализации. Поэтому сегодня мы с вами говорим про это, ну и концентрация будет именно на каких-то своих личных данных. В общем, Саша мне представил, я тут особо не буду что-то дольше еще рассказывать. Я правда очень люблю визуализацию. Я люблю как бизнесовую визуализацию, так какую-то вот такую личную для фана. И я еще собираю примеры визуализации. Если вам хочется поискать, именно посмотреть какую-то отборки, каких вообще существует визуализаций, можете такой на ресессии есть у меня бложек где есть именно подборки отдельно от статей по теории есть история где я собираю классные работы интересные мне кажется хорошая штука для вдохновения вот собственно что мы сегодня будем с вами делать я вкратце уже говорил сейчас сначала посмотрим примеры примеры у нас будут разбиты на четыре больших пункта сначала поговорим какие, как можно визуализировать свои данные покажу примерчики, потом посмотрим, как компании визуализируют ваши данные и, в общем-то, на этом тоже каким-то образом зарабатывают. Потом посмотрим, как компании визуализируют данные для того, чтобы привлекать внимание, вовлекать пользователей, и в конце немножко коснемся темы датарта. Когда будем говорить про табло, будем сегодня повторять визуализацию Ганза Рослинга. Если вы с ним не знакомы, очень рекомендую знакомиться, Просто потрясающий человек, к сожалению, он три года назад умер, но он с помощью визуализации, мне кажется, занимался безумно крутым историей теллингом. Это одна из моих любимых выступлений, которые когда-то видел на, ну, вообще из таких ted лайк выступлений. Ну и в конце, в общем-то, как я говорил, будем пробовать визуализировать данные на 52 датасета. Один про Telegram, прям скачаем с вами немножко спойлер, скачаем данные из, например, бара или чата Ама и их повизуализируем. И потом, если кто-то скачал данные из Гугла, который скидывал ссылочку, они тоже смогут свои данные повизуализировать, как они перемещались. Будет классно, если в конце с вами обменяемся скриншотиками, что у кого получилось. А, сразу повторюсь, что сейчас а, мы попадем с вами в уникальный момент. Табло паблик немножко прилег, и, например, у меня работает не очень хорошо, у Саши работает лучше. Возможно, у вас тоже будут с ним проблемы, поэтому насколько у нас получится мастер-классовая часть, будет очень сильно зависеть от того, успеют ли они там что-то починить или нет. Если не успеют, это не страшно. Я вам те же вещи, которые я вам покажу, вы сможете все равно повторить у себя на компе. Особенно если вы уже скачали табло, то это тоже вас не коснется. Давайте начнем с визуализации своих данных. Я прямо сейчас покажу визуализации, которые делаю я э, на своих данных, и покажу, какие эти данные собираю. Наверное, здесь будет какая-то такая тоже, может быть, мини-часть с вопросами, по этому блоку, если у вас будут вопросы, как эти данные, может быть, лучше, опять же, как агрегировать и хранить, это тоже могу, наверное, поотвечать вот в этом блоке про эту историю. Начну с визуализации, про визуализацию того, как я делаю визуализацию. Очень люблю этот такой некий <ксимирон> оксимерон или, как это сказать, в общем, вложенность этой штуки. На этой визуализации показано, сколько времени я трачу на создание визуализации. Здесь каждый кружочек — это сколько времени... Я провел в табло за каждый день. То есть, одна точка это какой-то один день. Размер этой точки пропорциональный количеству времени, которое я там провел, а цвет точки отображает: это было больше, чем половина рабочего дня, либо меньше. То есть, это такой немножко дата-арт, но мне он очень нравится визуально. Он показывает о том, что я очень, правда, люблю визуализацию и много ей занимаюсь. А с другой стороны, начинаешь прифигивать количество времени, которое я провожу наедине с программой табло и за это иногда думаешь о том, что, может быть, пора что-то в жизни менять. В общем, и в этом смысле как раз визуализация позволяет тебе увидеть какие-то прикольные закономерности. В данном случае это не лучший пример именно подачи информации. Здесь можно было сделать более понятные визы, но это такой немножко дата-арт, который прикольно распечатать на стенку, повесить себе на, не знаю, в общем, на, на рабочий стол и так далее. Откуда эти данные берутся? Как я с тобой слежу именно с точки зрения использования компьютера? Я для себя подобрал такой веб-сервис, приложение TimeCamp. Да, Time он отличный тем, что это ну, общем, обычный трекер времени, как RescueTime и всякие подобные программы. Но он чем крутой, что ты можешь там всем тегом, которые у тебя есть, всем приложением навешивать какие-то папки делать и группировать. То есть есть возможность для какой-то группы активностей их взять и привязать к какому-то, ну, какой-то папке. То есть, если я, например, использую табло в браузере, использую табло в дисктопе, я эту всю активность могу собрать в одну папочку табло, и она будет э, мэтчиться и сохраняться. В общем, эта штука просто ставится на компьютер как плагин, она трекает ваши заголовки и сохраняет это ну, в виде данных. Эти данные потом, если у вас платный аккаунт, можно скачать и, в общем-то, визуализировать. Для меня это прям было очень крутым решением, ну потому что вообще без каких-то проблем позволяет структурировать свою деятельность и ее отслеживать именно в разрезе теков. Потому что большинство таких приложений позволяет себе именно просто отслеживать приложение, что не всегда удобно. Эта штука позволяет это вот собирать по ключевым словам в какие-то смысловые группы, и это очень удобно. Используя эту же программу, я строю, в общем, сколько времени я провожу за работой, сколько времени. Вот первый график – это сколько времени это результат моего прошлого года сколько времени я потратил проводя за компом каждую неделю То есть здесь 52 столбика это 52 недели помимо этих данных о просто времени провождения за компом есть еще данные которые я агрегирую здесь все что ниже это из экосистемы Xiaomi это браслетик Михид и весы Miscale а, чем прикольно именно браслеты эти и весы, что в отличие от многих других всяких э, фитнес-трекеров, они позволяют скачивать данные. Найти эту штуку для того, чтобы скачать данные, оказывается очень нетривиальным способом это делается. И я, если честно, потратил довольно много времени на то, чтобы найти этот функционал. Нашел на чем-то типа коры, в каких-то там в 10-ом трете, это вообще не, ни разу не очевидно, как это найти. В общем, вся эта история живет, если вы пользуетесь МИФИ, там у вас в надо зайти в информацию приложения выбрать пункт осуществления прав пользователя, и здесь есть экспорт данных, там вы указываете, какие вы хотите данные, за какой период, и они приходят вам на почту. В общем-то, там структурированные данные, они отлично понятны, там прям просто есть темстемпы и, например, количество шагов, которые вы делаете, там есть информация про сон, все-все-все, что у вас есть в вашем приложении, там в отлично структурированном, хорошем виде хранится и позволяет как раз делать всякие вот такие визуализации, например, отслеживать свое время засыпания и длительность сна, понимать в коридоре ты или нет и так далее. Вот Миш, как раз писал еще текст на вопросе насчет того, какие прикольные выводы можно из вот таких анализа такой данной визуализации сделать. Я, например, в этом году ковиднулся, и это вот видно как раз у меня есть две недельки, где я, к сожалению, слег с этой неприятной болячкой. Из интересного, что потом реально, ну, на продолжительном довольно треске времени у меня был повышенный пульс. И это я чувствовал и прям Постановление после ковида было ну, довольно, короче, длительное. И только через пару месяцев я пришел в норму. И чисто на данных это очень хорошо видно именно в повышении средней частоты пульса на уровне недели. То есть видите, это усреднение значения за неделю. Это должно быть ну, вообще почти что очень равномерная характеристика, которая должна сильно меняться. Здесь видно ее явное превышение. И это такой прикольный факт, который можно заметить. Но еще заметно видно, что я там сразу потолстел, потому что не ходил, не сидел в общем, дома и так далее, кушал вкусненько и себе расслабился. В общем, классика жанра. А, собственно, вот такие данные, например, где мне еще тоже помогают, где у меня были какие-то такие ага-моменты и инсайты, это история про покупку бесправных наушников. Но это, правда, было уже давно, пока, сказать, пока это не было мейнстримом. Год четыре назад я себе вместо обычных ушей гарнитуры купил беспроводные наушники и заметил, что у меня резко выросло количество прохождений на шагов. Оказалось, что на всех созвонах, я работал в то время на удаленке, замечательно ходится. И вроде бы в квартире не очень много места, но, например, наматывать круги по кругу во время скучного или, наоборот, очень полезного, и поэтому хочется побольше походить, чтобы размышлять разговоры, оказывается очень полезным. Вот такие какие-то штуки можно за собой отслеживать и находить. Ну, данные здесь сказал, откуда берутся. Первая часть из TimeCamp, вторая часть из Nefita. Какие еще можно делать при всей визуализации? Можно посчитать, сколько ты на что потратил денег, и это ужаснуться на эту историю. В этом году я посмотрел, сколько денег потратил. В общем-то, в этом году у меня сейчас никаких особых инсайтов здесь не было, потому что ну, я знал, на что я тратил. Я там строил, доделывал дом и купил машину поэтому основные деньги там ушли на переводы э, в банке. Но вот несколько лет назад я прям офигел, когда сделал такую визуализацию. Я понял, что я, например, очень много трачу денег э, тоже там отчасти на медицину, э, потому что там маленькие э, покупки в клинике приводили в итоге за год в довольно приличной сумме, которую в итоге, наверное, было легче конвертнуть в ту же самую страховку, и это выходило бы сильно дешевле. В общем, эти данные достать очень легко, если у вас Тиньков, В Тинькове есть замечательная выгрузка. Именно в веб-приложении вы можете данные зайти на свой счет. И с этого счета вот здесь вот находится выгрузка операций. Скачивается в Excel, тоже суперструктурированный формат, там видны приходы и расходы. И, в общем-то, можно отлично структурировать свои данные, их скачать и проанализировать. Мне помогло немножко оптимизировать семейный бюджет. Вот такая история с визуализациями, с анализом этих данных. В общем-то, ну и честно, это просто такой еще фан. Смотреть, сколько ты где-чего тратишь, понимать, что ты на самом деле, оказывается, дофига ходишь в фастфуд. И всякие такие вещи, они немножко отрезвляют. Последнюю штуку, которую покажу про такие мои личные данные, это история про местоположение. Это был тоже довольно интересный для меня опыт. Пока у меня был Android, я, в общем-то, использовал трекер, который встроен туда. То есть, если вы не выключили трекинг местоположения в Android, то он за вами всегда его трекает. И это хранится в данных Google. Когда я об этом впервые узнал, для меня было такое немножко... что они все знают, как бы да, они все знают. Если вы это специально не выключили, они за вами следят, мы сейчас потом посмотрим каждую миллисекунду. Ну, какой-то лог идет там довольно точный. А поэтому, в общем-то, можно выбросить данные и их визуализировать. Apple таких не позволяет еще. Я два года был с яблочным телефоном, Мне это в итоге надоело, вернулся в 2020 году на Android, и вот получилось такую штуку построить. И здесь прям очень прикольно видно, насколько, ну, в общем, мои перемещения вдоль Москвы, где я жил сначала, где я живу теперь, это позволило, ну, это чистый фан, здесь нет какого-то мега-анализа, но прикольно посмотреть и вспомнить. Например, для меня это было очень большим подспорьем в конце года понять, что я, например, довольно там много путешествую, довольно много езжу по России посмотреть, куда я ездил и так далее. Про некоторые поездки я вообще забыл, что я там был в этих городах, а оказалось, что я был. То есть получается такой немножко цирковой след, плюс какая-то напоминалка себе о том, что и как где происходит. Ну, эти данные я вам писал в превью для этого нашей встречи с вами. Они скачиваются по ссылке takeout.google.com. Здесь можно скачать историю своих местоположений. И из прикольного здесь можно посмотреть, скачать еще всякие разные штуки, которые отслеживает Google. Если вы пользуетесь YouTube, там можно скачать вашу историю просмотров. Если вы пользуетесь YouTube-музыкой, можно посмотреть, какие вещи вы слушали и так далее. Опять же, там структурированные данные. Единственное, что здесь они выгружаются в json Соответственно, это такой формат, с которым чуть сложнее работать, неподготовленным пользователю, но, например, табло замечательно его кушает, и можно, используя табло, визуализировать такие данные. Мы сейчас с вами говорили про какие-то вещи, которые ну, связаны с личной статистикой и которые можно вообще просто получить в готовом виде, не прикладывая каких-то усилий, просто скачивайте данные. Если вы хотите как-то более прокачать всю историю, то можно еще обогащать эти данные еще более чем-то. У меня какое-то время, сейчас это на самом деле не работает, но раньше у меня был еще такой трекер своей жизни, более детальный. То есть я примерно те же самые данные, которые вы уже видели вот в визуализации за 52 недели, я еще визуализировал на еженедельной основе и там более следил за собой точно. Но здесь не хватает, естественно, только тех данных, которые были. И там приходилось, например, данные о времени, проведенном в телефоне, Отдельно выкачивать, отдельно выкачивать данные про какие-то там чек-листы моих полезных дел, которые я хотел бы делать, чтобы их не забывать. И всякие другие вещи. Например, та же самые калории, сколько я ем, и так далее. Вот если вам нужна какая-то дополнительная информация, кроме той, что я вам показал, которую можно просто скачать, то здесь отлично работают всякие вещи, типа интеграмата, и ftT Сервис и так далее. вот, и при него очень многие слушали. Это просто сервис, который тебе позволяет настраивать всякие веб-хуки и интеграции по IP при произведении каких-то событий. Там, не знаю, ты отправил сообщение, либо ты там куда-то пришел и сработал какой-то триггер, и он тебе что-то сделал. Интеграмат – это такая более продвинутая версия в ТТТ. Это реально визуальный язык программирования. Там можно с помощью визуальных конструкций на вообще фигачить очень много чего. Я с помощью этой штуки в небольшой компании просто автоматизировал все наши э, рабочие процессы ну, там куча, ну, в общем, у всего, чего есть API, есть, скорее всего, подключение к антопирамату, если это более-менее распространенный сервер, и, в общем, он позволяет делать очень много. Поэтому там есть бесплатный режим, который подходит для личных целей. Очень рекомендую, прикольная штука, чтобы собирать вот всякие какие-то необычные вещи, типа истории, там, сколько раз вы что посетили и так далее. То есть много всякой такой автоматизации, которая может собираться в итоге, например, в Google-таблицу. Если вам неохота заморачиваться с этой историей, а хочет что-то попроще, можно еще просто завести на самом деле э, тупо э, Google форму и туда заносить данные. Для меня этот формат тоже работал какое-то время, просто потому что мне не хотелось, ну, я еще, ну, в общем, у меня не было времени заморочиться со всем сбором данных в автоматическом формате. И я просто каждый день, я сделал себе Google форму, я вынес ее в виде приложеньки себе на телефон, и просто с утра, при том, как чищу зубы, открывал эту штуку и заполнял в предыдущий день. В чем здесь был очень для меня прикольный инсайт, который не чувствуешь при автоматическом сборе данных, в том, что ты данные начинаешь переживать. То есть занося каждый день какую-то информацию в ну, вот в такой механический вид, ты начинаешь эти данные осмысливать, ты больше на них рефлексируешь, и местами это работало даже лучше, чем какой-то там обзор раз в месяц или раз в год, потому что ты ну, данные как бы проживаешь, ты сидишь за ними реально каждый день, хочешь ты или не хочешь, и поэтому это приводит ну, к таким эффектам интересным, что просто следишь за ними более м- пристально. Вот. Поэтому если вы, в общем-то, не хотите заморачиваться с какой-то интеграциями, авторизацией и так далее, Вот такой вариант ну, для меня работал довольно долго, тоже замечательно, и получается структурированный вид выгрузки из этого, все в Google табличке, ее можно анализировать, визуализировать и так далее. Вот, собственно, это все, наверное, про какие-то такие тоже простые способы, следующий способ, он уже близок к программированию. Например, если вы хотите пропарсить какие-то все-таки ну, статистики по использованию каких-то сервисов, где есть api Вот, например, я сделал статистику там, просмотров видосиков своего моего YouTube-канала за прошлый год. Для этого я уже использовал сбор данных через API. Но опять же, для того, чтобы не писать никакие там питоновские скрипты и еще что-то и так далее, можно, например, просто использовать Google-таблица. Есть замечательная библиотека. Ну, даже это не библиотека, это просто кусочек скрипта, который называется Import JSON. Это штука, которую ты в дополнениях в скрипт копируешь этот кусок кода и вставляешь к себе. И он позволяет по очень простой формуле получать просто запросы и запишки любого сервиса. Там есть базовая аутификация там есть если это штука, если ты с каким-то api то ты можешь просто скармливать его API, ключи, пишки и так далее. В общем, очень удобная штука с точки зрения того, что вам не надо написать какие циклы, вы просто берете, пишите формулу, если нужно, вы можете использовать здесь внутри от других ячеек какие-то переменные. То есть, например, здесь я получаю на этом листе список видео, а на другом листе уже для, для этого списка видео получаю количество просмотров просто протягиванием формулы в колоночке. На мой взгляд, это очень прикольно и классно и интересно. Вот, называется эта штука Import JSON, Ее можно, ну, в общем, у нее есть сайт, на гипхапчике, есть страничка, и ну, там есть документация, как ей пользоваться. И, по сути, ну, чем классно, она очень простая, ты просто этот э, скрипт вставляешь в Google таблицу и дальше он там исполняется. В общем, все очень в этом плане удобно. Наверное, настоящие программисты сейчас смотрят у меня и смеются, им проще действительно написать какой-то там на том же Google коллабе или еще где-то скрипт на питоне, но для меня, у меня насчет кода лапки относительно, мне, например, этот формат очень заходит и кажется очень удобным. Вот, собственно, это, наверное, все с точки зрения каких-то тех данных, которые визуализирую сам про себя если у вас есть сейчас какие-то вопросы про именно то, как собирать данные или что-то из того, что вы видел, я могу сейчас давать коротенько на них ответить. Если их нет, то мы с вами просто пойдем дальше, расскажу, как компании ваши данные визуализируют.
0: Пока в чате было замечание по поводу того, что Игорь оценил, сколько он потратил на алкоголь в 2020 году и тоже ужаснулся. Ну вот, да, да. да, да, да. 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 Такие а поэты. я в прошлом году начал трекать, сколько у меня ну, сколько я на машине ездил, сколько километров проехал, сколько и как мой стиль езды влияет на расход топлива. Примерно месяца два я там анализировал, тоже там по неделям смотрел, что по выходным, короче, он очень сильно увеличился, если в городе. А если на трассе он там падал почти процентов на 30%. А вопрос от Мартына. Какие данные было собрать сложнее всего?
1: Ну, смотрите, любые неструктурированные данные типа истории, когда я хочу оценить свое психологическое состояние, оценить день ну, в формате, как я оцениваю день, они просто требуют очень много усилия воли, чтобы не забыть это сделать. Вот, это, В этом смысле это самые сложные данные, чтобы собрать. Если говорить именно чисто технически, то вот, ну, те штуки, которые я показывал, там просто тупо выкачиваются данные, там нет какой-то магии. Ну, для меня тогда была работа вот с этими скриптами, потому что пришлось писать еще некую обвязку насчет тайм-аутов. То есть, если там протянуть эту формулу на там, 100 строк, то можно задедосить опишку и вас заблочат. Поэтому нужно было еще, ну, в общем, настроить такие тайм-ауты при действии этой формулы. Вот. Но это, опять же, только потому, что, короче, я кот не умею писать про
0: и редко пишу. Тут отвечают, что собирать калории и приемы пищи тоже сложно.
1: Да, да, кстати, вот. тоже хорошая штука. Ну, я использую предложение MyFitnessPal. Оно мне нравится, да, довольно удобное. Кстати, из прикольных инсайтов, вообще не важно сколько ты ешь, если, ну, у меня так работает лично, если я меряю, даже если я ем больше нормы, я снова худею. И это прям для меня тоже было прикольным инсайтом, что можно тупо мерить.
0: А я как-то брал тоже какую то ну, другую другое приложение, но смысл такой, что там целые пару дней ешь, там, две тысячи, калорий, а потом покупаешь кусок колбасы и там и пиво и смотришь, что это тоже там две-три тысячи просто замеряешь. Это было открытие прям вообще. Так, ну, предлагаю двигаться дальше, наверное.
1: Окей, okay, поехали. На вот таких, ну, то есть есть дата-гики типа меня, типа вас, наверное, тоже. Вот, в общем-то, и эти такие дата-гикские истории ложатся иногда в основу, например, больших журналистских статей. В Нью-Йорк Times была замечательная история про человека, который терял вес, и он во время записывал свой ну, свой путь того, как он это делал, и он ну, мерил это, плюс каждый раз при ну, при каких-то отметках он делал татуировки у себя на теле, отмечая то, что он достиг какого-то результата. В общем, это такой ну, вдохновляющий довольно сюжет, который показывает ну, о том, что можно, в общем-то, добиваться тех результатов, которые ты хочешь. И просто хочу показать, что даже такие, в общем-то, простые небольшие истории, очень прикольно видно в виде графика. То здесь включается история теллинг Мы можем с вами подсвечивать какие-то простые точки, объяснять, что происходит, говорить о том, что есть. И, ну, медийные большие компании из этого делают, в общем-то, истории, которые взлетают довольно с хорошим охватом. А, еще бывают всякие тоже датогичные истории, прикольные примеры того, как люди а, свои данные себе анализируют, потом выкладывают. Это пример с а, Здесь человек измерял свой а, сердечный ритм во время того, как он делал девушке признание в любви и предлагал и а, выйти за него замуж. А, собственно, здесь рассказывается история и тоже очень простой формат. Есть просто один график и подписываться события. Здесь я уже просто хочу рассказать, что с точки зрения визуализации любой график с какими-то вот такими подписями сразу становится целой историей. Это просто огромный кайф. То есть здесь видно, что вот мы там гуляем, идем к Элисею, вот мы там купили мороженое, вот мы там кушаем мороженое, ритм сердечно уменьшается, вот мы остановились, и он начинает делать предложения. И, значит, сначала он это делал беззвучно, без слов, видно, не знаю, встал на колено, что ли. Потом он начинает произносить слова, и у него вот момент наибольший ритм сердца. Дальше она говорит «да», и у него вот здесь есть пик счастья, и, в общем-то, дальше потихонечку спускается вся эта история. Это очень прикольная, по-моему, визуализация. Опять же, хочу подчеркнуть, что, ну, прям... Просто наложение небольших каких-то слов, объяснение того, что происходит, сразу делает из этого историю. И это очень прикольный формат донесения информации. Некоторые идут дальше. Кто-то делает уже сюжеты 18+, уже после свадьбы кто-то меряет свой также сердечный ритм во время секса. Собственно, здесь тоже таким же образом подписывается что происходит, кто когда получает оргазм и так далее. Ну, в общем, довольно прикольная история. И показывает, там сколько минут мы там сожгли э, калории, сколько времени было сердечный ритм, который позволяет нам сжигать калории и так далее. В общем, забавная история. Эта девушка мерила на себе сердечный ритм и вот тоже поделилась вредить такой вещью. А дальше есть продолжение в этой истории. Если у таких людей, кто занимается результатами данных и отслеживанием себя, во время секса у них потом появляются дети. И можно отслеживать э, количество минут, которые человек э, спит ну, во время первого года своей жизни. И вот здесь каждая белая точечка – это бодрствование. Она э, длиной 5 минут. Каждая синяя точка это сон, тоже длиной 5 минут. Ну и, собственно, мать этого ребенка отслеживала эти показатели, а потом написала программку, которая ей вышла такую штуку на полотенчике. И тут идут сверху... Ну, то есть э, Одна строчка это один день, сверху вниз идут 365 дней. А, и у нас вот видно, ну, даже, кстати, не, наверное, может, набрал, может, не 5 минут, может, какой-то другой промежуток. Ну, в общем, как одна точка, это какой-то промежуток по времени. Но ну, здесь видно, как поначалу младенец вообще не спит, но есть, постоянно просыпается, и потом со временем, где-то к середине первого года, у него выстраивается какой-то более менее ритм из ну, большого сна ночи двух дневных снов, и потом они еще более четкие прорисовываются и уже вырисовывается такой паттерн э, поведения малыша. Поэтому визуализируют разные совершенно данные, и опять же здесь кайф в том, что есть какая-то история, которая стоит с довольно простым визуальным воплощением. Кроме того, что вот такие датагики визуализируют данные, компании тоже визуализируют ваши данные, потому что понимают, что это новый вид Коммуникации с пользователями, это тоже привлекает внимание, и это важно для пользователей. Ну, есть классические примеры того, как это сейчас входит в нашу жизнь. Приложение использует визуализацию для того, чтобы нас с вами по сути геймифицировать, чтобы ну как-то нам сказать, сколько времени мы в нем потратили, дать каких-то там баллов, привести какую-то историю то есть используются графики, виджеты и все такое. Это довольно. Понятная история, здесь э, визуализация данных используется просто как способ вовлечения и дополнительного взаимодействия с приложением. То есть мы, по сути, с вами таким образом, ну, наверное, увеличиваем retention либо какой-то э, метрики взаимодействия с приложением. А также компании очень часто выпускают всякие прям такой есть отдельный формат, это про э, результаты года. То есть Тинькофф, Сбер, все делают какие-то такие штуки, к сожалению, это не как-то классно не визуализируется. В основном обычно это просто какие-то вещи насчет ну, каких-то крупных факторных цифр, сколько вы на что потратили и так далее. И это вроде бы прикольно, но с другой стороны такая немножко она инфографичная, но, наверное, с точки зрения именно того, что это направлено на очень широкую аудиторию, это супер понятный формат, и в этом смысле он ну, супер понятный и всем какие-то прикольные есть интересные выводы из этого дела. А, вот. Многие компании так делают, там Такси, в котором я работаю, тоже так делают, мы там в конце года показываем пользователям, там, например, что они любят ночью кататься, либо сколько километров они проехали, что они чаще заказывали в лавке и так далее, то есть такие, это прям формат уже очень прижившийся. Sony так делает, когда вам в конце года рассылает рассылку о том, во что вы играли, и, собственно, сколько времени вы убили на эту всю историю. Вот. В общем, есть такой еще формат, когда вам компания показывает ваши данные просто для того, чтобы показать, насколько вы взаимодействуете много с их продуктом. Думаю, что это в какой-то мере повышает ретеншн. Помимо этого, есть целые бизнесы, которые строятся на том, что визуализируют какие-то интересные данные и привлекают ваше внимание. Собственно, это часть какие-то медийные проекты. Есть замечательный New York Times, у них есть отдельное подразделение Upshot, которое занимается именно визуализацией данных. Ну, New York Times это, в принципе, гуру. Визуализации именно в сфере журналистики данных и в такой развлекательной, познавательной развлекательной визуализации, Вот можно пойти на их сайты и просто умереть от количества крутых проектов и примеров. Но вот очень прикольно, что как раз Ну, собственно, Майкл Босток, который ну, занимается D3GS, разработчиком этой библиотеки, он тоже работал в New York Times. И То есть ребята очень технологично подходят к решению всех этих создания этих визуализаций. Каждая визуализация это отдельный большой в общем-то, фронтендовый проект, которые обычно очень крутые. Есть отдельные прям медиа, которые занимаются только такими вещами. То есть есть, например, медиа который тоже является, по сути, подразделением какой-то большой компании, BC News, но в целом они это отдельно занимаются именно такими всякими историями. Там не обязательно много визуализации, но это какая-то журналистика данных, которая основывается на каких-то данных. Обычно там какие-то как раз такие, ну, разные бывают истории, но много фановых каких-то историй, каких-то просто необычных, интересных и так далее. В России тоже есть такие подразделения, только вот не помню, тоже, по-моему, студию сейчас закрыли в Тасс, но могу ошибаться. В общем, ну, в общем, наши медиа тоже используют такие подходы, но часто у нас какие-то чуть больше истории про такую классическую инфографику, чем визуализацию данных. В общем, здесь хочу показать, что это довольно эффективные инструменты. Я раньше работал в компании лаборатории данных, и мы делали такой проект, который называется Покупать или арендовать. Здесь история про то, что есть ну, некий интерактивный калькулятор, где ты можешь выбирать, какой район Москвы ты хочешь в нем купить квартиру, ну, либо арендовать. Выбираешь, сколько тебе накоплено денег, сколько ты сейчас там тратишь на жилье в месяц, сколько у тебя свободных денег в месяц, какая сейчас ставка ипотеки и сколько ты готов, точнее, какая ставка у нас по, по вкладу. Ну и, в общем-то, здесь довольно понятна становится карта, где тебе сразу понятно, где тебе, что тебе взять, выгоднее взять. Выгоднее взять квартиру в ипотеку, либо ее арендовать. Вот, тут есть там методика расчета и всякая такая штука. Ну и, в общем, есть разные даже города, можно это все посмотреть, довольно много информации. Почему хотел показать этот проект? Потому что он довольно успешный с точки зрения именно медийного охвата. То есть обычно все медиа, они меряются именно охватами, и вот у этого проекта охват 684 тысячи просмотров – это довольно много для статьи и какого-то проекта. То есть если взять, например, их такой же очень... Круто, круто, собранный медийный проект. У меня около 80-870 тысяч просмотров. И этот проект создается всего лишь из одного. Он называется так. Как заработать на квартиру в пределах МКАДа, имея зарплату 120 тысяч рублей, не имея другого имущества. И здесь есть очень короткая статья. Никак. Вот. Ну, это, в общем, шутка и прикол, но она разошлась тогда очень мощно. Но вот ее охват соизмерим с охватом вот этой визуализации. Это значит, что люди могут кушать довольно сложную визуализацию, и она классно решает их задачи и позволяет, в общем-то, ну, вовлечь пользователя. Вот. Поэтому, поэтому ну, есть целые прям компании, которые это делают. Я вам хочу сейчас показать просто еще пару прикольных проектов. Которые э, так, э, таким образом... Э, ой. так, Перейти по ссылке, пожалуйста. Так. Сейчас сек. О, интересно. В полном режиме переходят. В полном режиме переходят. В общем, э, хочу показать просто пару тоже прикольных проектов, которые тоже как раз направлены в основном именно про исследование ну, данных чьих-то. То есть это какая-то штука про анализ нас с вами. Это очень прикольный проект, он довольно необычная визуализация, поначалу кажется какой-то лабудой непонятной, но потом, когда ты понимаешь, как это работает, начинает просто очень интересно вовлекать. Отдельно интересный формат, что медийная визуализация данных не должна быть прям супер понятной и простой. А а если у нас в бизнесе стоит с вами часто задача просто показать быстро донести информацию, то в медиа у нас часто информация вовлечь пользователя, удержать его на сайте. Поэтому в этом случае, например, эта визуализация, она сильно интерактивная и именно работает только в интерактивном варианте. Ее нельзя поставить статики, и она именно залипательная. Что здесь показывается? Здесь есть большое количество разных профессий и показывается, кто на ком женится. То есть если вы наводитесь, например, на какую-то одну из профессий, вам показывается, с какими другими профессиями у этих людей есть брак. Вот, например, музыканты и певцы. У них в основном браки идут сами с собой. То есть, если замыкается на с вами кружок, и он толстенький, это значит, что браков много, и браки внутри одной отрасли. Много довольно таких отраслей, таких монотонных в которых чаще всего люди женятся на людях из той же отрасли. Вот. Но есть какие-то отрасли, которые наоборот не женятся никогда сами на себе, а где-то наоборот идут ну, с какими-то другими отраслями. Вот, например, если посмотреть на военных, они, видите, очень много у них взаимосвязи с медсестрами и так далее то есть здесь прям можно позалипать и найти всякие прикольные взаимосвязи а здесь были еще например водитель дальнобойщики вот truck drivers они сейчас где вот industrial Track trucker operators они женятся в основном на сейчас где там черт, так, на секретарях и административных ассистентах ну, то есть есть всякие прикольные взаимосвязи, которые прослеживают какую-то, опять же, социальную демографику и так далее. Можно поискать какую-нибудь свою профессию, здесь есть uh, developers и можно найти, uh, что же у нас, какая история происходит у девелопера. И вот видите, вот появляется второй кружок, и значит, что есть еще и нетрадиционные пары, кто тоже друг на друге женится. Ну и видно, что наша с вами отрасль атишная, довольно такая тоже замкнутая сама в себе, большинство браков у нас внутри отрасли. Это прикольная работа, она как раз хотела, люблю показывать пример, именно в том плане, что такая визуализация не обязательно должна быть понятна. Она не супер понятная поначалу, но зато вносит очень много интерактива, за который хочется позалипать. Еще хочу показать эту визуализацию. Эту визуализацию я больше хочу показать в том, что этим занимаются большие компании. Это проект Гугловский. Это история про то, как, кто, какие запросы со словом «how» использует, и там how to fix, например, что-то, и здесь такая очень прикольная карта, и показано, собственно, что чинят, либо там лампочки, либо холодильники, либо стиральные машинки. И вот здесь видно, что как раз у нас с вами в Америке проблема в основном с стиралками, а вот в Африке, где, видимо, то ли стиралок нету то ли просто холодильники умирают от жары, проблема с холодильниками. Причем, если прикольно оформлена сама визуализация, такая понятная и простая, при этом ну, позволяет себе ходить какие-то прикольные вещи. И вот Google делает проекты с Альберта Кайро, такой, довольно известный человек в области визуализации, и просто делает медийные проекты. То есть они ни к чему не привязаны, они просто ну, про то, что типа используют данные Google, а сделать какой-то прикольный э, материал, дать журналистский, и при этом они там ничего не продают, никого не рекламируют, довольно в этом плане прям классные штуки. Я такую штуку делал похожую еще до этого этой визуализации про яндексовые запросы. Тоже там можно поискать, посмотреть. У меня на паблике есть там, какие вопросы со словом как у людей есть. К сожалению, в России больше запросов, как быть счастливым. И там, как быть здоровым, и как похудеть. В общем, вот такие штуки. Нас спрашивают с вами чаще всего. Ну, и есть запросы, типа, как я встретил вашу маму, потому что они тоже со словом как. Это просто тоже еще один пример прикольной карты про то, что делаются такие визуализации тоже по данным Гугла, по поисковым, но здесь более такая тематика ну, серьезная, это про политические выборы, про то, как меняется количество запросов в зависимости от того, когда происходят у нас с вами выборы, и сразу видно, где происходят какие-то как раз манипуляции с мнением большинства, перед выборами, что эти запросы подрастают. Но ну, есть отдельно там более удобный вид, именно где графики видны. Карта показывает что она просто, конечно, залипательно прикольная. Компании эти данные используют, чтобы пользователи привлекать и про них что-то рассказывать. Яндекс-токсин, тоже делает всякие хакатончики. Мы делаем внутренние такие данные у себя отыскиваем. Делаю по эту инфографику, и у нас даже есть в компании отдельно подразделения, которые делают вот то же самое, что делает Google. Ребята просто занимаются исследованиями и на тех данных, которые у нас есть, делают всякую прикольную исследовательскую работу. Там тоже могу чего позалипать, посмотреть. В общем, идея моя была показать, что есть компания, которая просто занимается тем, что вот, визуализирует прикольно данные. Последний пункт, который сейчас посмотрим, это дата-арт. Это такая отдельная область, в которой существуют свои гуру и свои законы. Это когда мы делаем с помощью визуализации данных какие-то вещи, близкие скорее к искусству, чем к какой-то инфографике. И там сложно обычно делать какой-то анализ, но выглядит это потрясающе завораживающе. Это, например, количество выбросов, не помню, чего-то там, в общем, по, по Европе. Нет, по Европе. Нет, по Европе, наверное. Нет, не знаю. Короче, не знаю. Ну, в общем, идея в том, что вот такими пиками можно, наверное, показывать визуализации на карте. Есть просто визуализации, тоже супер залипательные, просто карт вершин, которые выглядят очень вкусно и кажутся супер трехмерными. А есть, например, в физическом мире визуализации. Это частота набора разных клавиш и их использования. И тут как раз видно, что там клавиатура, складка не самая оптимальная на самом деле. Вот. И есть какие-то вещи, люди рисуют от руки, это, например, проект, где люди себе каждый месяц или неделю, не помню, рисовали, что с ним случилось за эту неделю, и использовали именно творческие подходы к визуализации. А есть какие-то вещи, которые прям супер, уже очень близки к настоящему искусству, и ну, здесь тоже заложены какие-то данные, не помню, что за данные, в общем, но там здесь уже сложно вообще данные как-то распознать, есть какие-то масштабные перформансы, например, это сейчас в Праге сделали белыми крестами, нарисовали на площади количество умерших от ковида. Когда такое видишь, оно немножко отрезляет и поражает масштабами, то есть в реальном мире тоже делают визуализацию данных. Делают трехмерные сейчас визуализации, можно покататься на машинке, посмотреть сколько выбросов co 2 и так далее, то есть всякие такие вещи. Uh, DataArt – отдельная большая тематика. Если вдруг в клубе интересно, кстати, могу пригласить uh, своего друга. Он, я думаю, с удовольствием расскажет, поучит вас проклонировать на процессинге и поделать всякие прикольные штуки uh, с, ген- с генеративным артом и Про Примеры визуализации мы с вами закончили. Переходим потихоньку к части про табло. Наверное, здесь сейчас не буду давать uh, какого-то пространства для вопросов, потому что ну, я думаю, что мы просто посмотрели прикольные примеры. Uh, поехали Дальше. Uh, мы сейчас с вами перейдем к табло. Я покажу, ну, это та платформа, которую я пользуюсь сейчас. Мы разберемся, зачем она используется, чем она отличается от других систем. Но начать хочу, конечно, с того, что она табло, а не табло Так как она пишется на французский манер, таблеау, то его часто очень читают каким-то там странным образом. Оно на именно на американский манер, ну, оно читается как просто табло. Вот. Но, к сожалению, табло иногда бывает такое, табло, табля и вообще все, что угодно – Например, как сегодня. Сегодня взял и упал в когда мы с вами работаем. Особенность этой системы она заключается в том, что система супер гибкая, она лоу-код-платформа, вам не надо почти ничего там кодить, ну там вообще нет привычного понимания кодинга, все делается визуальными элементами, как н дропом но при этом продукт развивается супер быстро и супер поджайл-технологиям, поэтому там есть всякие какие-то прикольные иногда моменты, много костылей, она что-то может вылетать и так далее. Но в целом это большой э, такой продукт, и очень интересно, что в целом именно как продукт бизнесовый, он направлен на большие корпорации как репортинговый тул, то есть мы в нем делаем отчетность. Но при этом они развили очень огромную комьюнити, которая делает именно всякие визуализации э, в каких-то необычных форматах, э, где можно посмотреть э, ну, именно всякие необычные визуализации. То есть у них есть сайт Табло Паблик, это та версия, как которой вы работали и скачивали. Здесь есть галерея, и здесь можно прям увидеть огромное количество работ. При этом очень мало, например, ну, реально, работ каких-то бизнесовых, в основном десятка инфографика. И вот табло подкупает тем, что оно может, может такое делать. То есть другие API-системы, системы визуализации без кодинга обычно такое делать не позволяют. Табло позволяет это делать. Uh, В общем-то, можно посмотреть, какие здесь есть работы. У меня там тоже есть страничка. Можно полазить, посмотреть. Uh, я тут, наверное… Ну, моя идея вам показать, что она бывает очень разным. То есть здесь есть и какие-то… Uh, ну, можно делать супер какие-то бизнесовые дашборды. Давайте посмотрим, ажил табло или нет. А можно делать какую-то напрямую инфографику и так далее. То есть очень гибкий инструмент, который позволяет делать совершенно по-разному. То есть можно сделать, например, вот такую карту, на которую выравлено 132 тысячи точек, что довольно круто и много. И при этом она работает быстро. То есть вот здесь, например, все населенные пункты России по типу этого населенного пункта. Вот можно посвятить там все города, посмотреть, сколько их у нас сами и так далее. То есть можно делать залипательные, красивые вещи. И при этом можно делать, наоборот, какую-то ну, супер бизнесовую штуку, какие-то дэшборды, которые просто посвящены классическим таким тематикам. Чем табло уникально на рынке биосистем и систем визуализации? Тем, что оно использует тематический подход при работе. Если вы посмотрите на все другие системы визуализации, то эти системы визуализации используют подход работы от шаблона. То есть, вот если взять такую какую-то ось и расположить все инструменты по гибкости и по тому, как они работают, у нас, мне кажется, очень много инструментов, которые работают из шаблона. То есть, это работает так, что вы сначала выбираете тип визуализации, а потом под этот тип визуализации выбираете те данные, которые вам позволят его построить. Так работает все, что угодно. Ну, Excel, LowSheet, вам, я уверен, всем знакомы. Выбрали линейный график, запихнули туда столбики, получили визуализацию. И инструментов, которые так делают, очень много. Табло идет от семантического подхода и работает, если кто-то работал с R, с G-plot, именно по построению визуализации от визуальных элементов. То есть у нас с вами берется какую то э, э, визуальная единица, там, т, шарик, э, ну, смысле, точка, бар барчарт, линии и так далее. И дальше мы этот визуальный элемент можем любым способом раскидать на визуализации. То есть мы идем не от шаблона, а строим визуализацию из визуальных элементов элементиков из визуальных примитивов. В общем-то, поэтому табло так любят, что оно в этом смысле является такой золотой серединой от сложности и гибкости. В нем можно делать очень много чего именно из-за этого подхода, но при этом оно остается ну, довольно легким вассвайным. Если вы хотите делать что-то более сложное, то вам нужно идти уже в какой-то код, и, ну, естественно, там король визуализации на данный момент это 3GS, библиотека, которая довольно низкоуровневая, в ней придется кучу всего покодить и там делать с ней интерфейсы это вообще в чистогане, это очень сложно, нам какие-то нужны обвязки. но ну, там есть уже обвязки для всех современных фреймворков. А, в общем-то, там можно делать почти все, что угодно. Ну и, в общем, чем ниже уровень вашего кода, тем лучше. ну смотрите тем можно делать что, что, тем более чего угодно. В общем, хочу вам сейчас показать: вот, не знаю, интересно, заработала табло или нет в вебе, а, как, как, ну, что все-таки чистый код, он, к сожалению, ну, в общем, фронтенд, э, написанный на джейсе, будет работать прикольней, чем таблошечка. А, но ну, вот таблошечка не ожила, он не показывает только картинку, к сожалению. Ну, в общем, а, вы потом, я ссылки тоже оставлю, презенташку вы можете потыкать. То есть идея в том, что в вебе это работает суперплавно супер быстро, ну, относительно быстро, и это сделано на SVG, то есть на векторной технологии отрисовки, поэтому позволяет делать довольно крутые, классные трансформации и так далее. То есть вот, например, опять же, Макбостока, здесь можно посмотреть, насколько классно и прикольно это работает. Табло, вся отрисовка идет на кэнвасе, и из-за этого есть, ну, ну, опять, я, к сожалению, не посвящен тайной такой устроен внутри табло под, под, уш... под капотом почему оно такое. Но мне кажется, что из-за того, что оно идет в на Кэндисе, оно не такое прикольное, там нет синхронной загрузки, оно не такое четкое местами, хотя вроде должно подстраиваться под размер под масштаб трисовки и так далее. То есть, все-таки, если говорить именно про, ну, если вы делаете прям продовый продукт, в котором вот встроена одна визуализация, то его лучше находить. Вот, поэтому, в общем, свои плюсы, свои минусы, но табло зато не надо кода. Я сейчас вам покажу, как работает табло на примере визуализации Ганса Рослинга. Если вы вдруг не знаете этого человека, супер рекомендую посмотреть его фильмы. Они супер залипательные это просто... Я никогда не видел таких интересных документальных фильмов. Он использует визуализацию для того, чтобы показывать, что у нас на самом деле все с вами хорошо, и мир не катится в тратарары, а, в общем-то, развивается нормальным путем, и мы все с вами выживем, и не будет никакого перенаселения и так далее. И для этого он использует визуализацию и графики. А мы сейчас с вами посмотрим, как делать такую его знаменитую визуализацию. Это bubble чарт пузырьковой диаграмма где каждая точка – это какая-то страна, и на осях отложены разные метрики. Пойдемте в табло, буду показывать, как это реализовывается. Табло есть, дисктопный клиент, есть веб-интерфейс. Они дорабатывают веб-интерфейс, чтобы можно было в нем редактировать, но пока он работает не очень хорошо. Поэтому, если вы делаете визуализацию какую-то, лучше делать ее веб- ну, там, в веб. Собственно, вы подключаете данные, ваше табло. Подключается, можно подключать много чего, довольно большой источник, чего можно подключить к платной версии. К бесплатной версии можно подключать только статичные файлы, либо Google Doc, который может обновляться. Собственно, после подключения ваших данных вы перепадаете на вкладку Data сорса но ну, и здесь происходит само подключение. Табло позволяет делать базовые операции, там, джойнов, объединений и так далее на этом уровне. То есть, если у вас есть два разных источника, там даже можно джойнить, например, SQL-ку с, с excel В общем, можно как-то данные объединять. Ну, и он здесь просто выводит и показывает вам, какие данные у вас есть. У нас с вами данные будут следующие. Здесь каждая строка – это значение двух метрик в год в какой-то стране. У нас, то есть, есть здесь три метрики. Это… Размер населения. Fertility это фертильность, это коли- среднее количество детей, которые приходится на одну женщину в стране. И это средняя положительность жизни. А, ну и то есть для каждой страны, для каждого года есть вот такая строчка данных. Табло довольно неплохо распознает ну, типы данных. Оно обычно все довольно правильно парсит, но мы, если что, можно там типы данных менять, если это нужно. В общем, на этой вкладке происходит работа с данными. Мы их как-то там, готовим и объединяем, если нам нужно. Когда мы готовы, мы с вами идем э, работать с самой визуализацией. Оно типа похоже на Excel-like, здесь есть разные виды листов и так далее. И, в общем-то, когда мы сюда переходим, мы подаем тот же самый список э, полей, которые у нас были в данных, и область визуализации. И вот видите, здесь, в общем-то, нельзя выбрать, какой тип визуализации ты будешь строить. Ты строишь изначально из каких-то визуальных примитивов. Вот здесь есть возможность выбора этого визуального примитива. То есть я выбираю, что я хочу. Например, я хочу, я буду сейчас делать точки, потому что будем повторять эту визуализацию конце рослинга. Но можно выбрать и другой примитив, его можно всегда поменять во время работы. Дальше здесь есть полочки, на которые кладутся вот эти так называемые пилюли. И, в общем-то, весь интерфейс построен на вот этом драк дропе Ты драк эти пилюли и смотришь, что получается. В целом, чтобы начать работать с табло, этих знаний достаточно. Вы можете прийти и начать, как это как там, не знаю, как кто, в общем, как Мартышка или там, как еще кто, начать что-то сюда накидывать, и у вас будет что-то получаться. И на первом этапе какой вот такой просто посидеть по фану поработать, это уже неплохо. В целом здесь работа очень похожа на сходную таблицу с Excel. И вот здесь есть эти колонки и строки, и вы туда как раз запихиваете те данные, которые у вас должны быть. Мы сейчас с вами положим зеленую пилюлю. это всегда пилюля состоит ось мы положим фертильность в колонке, у нас появится ось по оси X. И мы положим с вами продолжительность жизни в rose, у нас появится ось по оси Y. Вот эта точечка – это сумма. Видите, табло их сразу агрегирует. Это какие-то сейчас не физические данные. Мы можем эту агрегацию поменять, например, на среднее и увидеть среднее значение фертильности и среднее значение продолжительности жизни за все года, за все страны среди всех стран. Дальше мы понимаем, что мы хотим как-то это разбить по нашим, собственно, странам и годам, и для этого мы должны детализировать как-то наши данные. Вот детализация делается с помощью вкладочки Detail, и я просто кидаю страну в деталировку и получаю, что у меня теперь каждая точка – это среднее значение фертильности и продолжительности жизни для для, для одной страны в течение всех лет. Дальше мы можем настраивать визуальные атрибуты. Здесь атрибуты можно настраивать статично, ну, то есть можно просто взять, поменять цвет, можно взять, поменять размер и так далее. А можно эти атрибуты э, визуальные точки привязывать к данным. Мы просто берем, например, популяцию, кидаем в размер, и у нас размер точки становится пропорциональным размеру населения в этой стране. У нас с вами сейчас точки все стали очень маленькие, потому что, естественно, это сумма популяции за все время, ну, естественно, здесь Китай там самый большой и так далее. Ну, Опять, нам сумма здесь сейчас не очень классная, возьмем среднее. У нас получилось среднее значение популяции э, за все года. Можно немножко подстроить эту шкалу, например, задать там минимальные максимальные размахи, э, то есть можно максим- минимальную точку немножко увеличить там, и так далее. То есть Здесь позволяет, ну, позволяет табло довольно гибко настраивать визуальное отображение. Дальше мы хотим, чтобы наш цвет каждой точки соответствовал континенту. Мы можем кинуть континент в цвет, и у нас появится такая привязка. Теперь нам осталось разобраться с вами только с годом. И мы хотели бы год использовать для анимации. В табло для этого есть специальная функция, есть pages. Мы можем год кинуть в pages и получим с вами такой вот контрол, который позволяет, в общем-то, настраивать анимацию. Ну и вот мы с вами, там не знаю, в три клика и за три минуты получили визуализацию, которая нам позволяет запустить анимацию и посмотреть, как что происходило. Я прям реально обожаю этот график, потому что он позволяет очень много всего увидеть, э, того, что происходит. Эти точечки сделаем чуть побольше. И посмотрим, что здесь можно, какую аналитику сделать. Из прикольного. Мы видим, что на конец 50-го года у нас с вами на одну женщину в Китае приходилось аж там до 6 детей. А уже в Европе в это время таких вещей не было, и, в общем-то, вся фертильность была в районе двух, но был естественный прирост населения. А, точнее, естественно, не убыль населения. Ну, то есть, когда у нас с вами два, фертильность 2, два, это значит, что мы поддерживаем размер населения. Если больше, то у нас идет прирост. И мы видим, как при изменении времени наши все точечки, все-все-все точечки начинают сдвигаться налево и вверх. Они сдвигаются вверх, это начинает увеличиваться жизни, и они сдвигаются влево, это значит, что у нас с вами уменьшается количество детей. И видно, что там 2011 год, если не самые актуальные данные, уже даже в это время в Китае был естественный убыль населения. То есть у нас с вами на каждую женщину приходится полтора ребенка, это значит, что мы с вами, ну, при грубое приближение, приближении, значит, значит, что у нас в общем-то, население стабилизируется и как минимум там не растет. Понятно, что, наверное, сейчас кто-нибудь более, кто разбирается в демографии, там мог со мной поспорить еще что-то, но идея в общем в целом, что видно, что все точки перемещаются налево и все к этому стремятся. И, в общем-то, видно, как Африка нас догоняет. И, в общем-то, вот по этим характеристикам, на самом деле, можно отслеживать развивающийся мир, неразвивающийся мир и так далее. Ну, В общем, табло здесь позволяет делать всякий классный кайф. Например, можно посмотреть историю того, как двигалась точка. То есть можно выбрать здесь вкладочку и при клике на точку показывать хвост, которым она двигалась. И, в общем, можно всякие отслеживать прикольные вещи, видеть, как что меняется. Например, вот у нас с вами в Штатах в какой-то момент фертильность была меньше, а сейчас она потихоньку чуть-чуть обратно вкладывается вправо. Вот. И вот такие вещи позволяют очень быстро табло делать. При этом табло может делать такие визуализации, которых обычно нету в каких-то других биосистемах. Не знаю, например, можно очень легко сделать какой-нибудь... Ну, Давайте что мы сможем сделать. Давайте сделаем Word of Cloud можем вот такие какие-то штуки делать. То есть бац-бац, мы с вами в три клика получили облако слов, э, с которое зависит от размера населения. И можем, например, также взять его, анимировать по годам, там, если захотим. То есть смотреть, как это меняется. Ну, такая больше фановая визуализация, чем какая-то понятная. Но, в общем, можно какие-то такие штуки делать. Можно строить э, графики во времени. Э, смотреть, как что-то менялось, например, давайте положительной жизни. Вот у нас получилась такая картинка, вроде очень большой мес. Мы можем эту штуку превратить в серый цвет, сделать ä, более тонкие эти линии и, например, выделить цветом какую-то ту страну, которая нам с вами интереснее всего. Ну, давайте, конечно же, выберем, например, Россию, матушку, ну, либо там какие-то страны, которые ä, мы хотели бы как-то выделить. В общем, и мы можем В этом случае подсветить наши эти страны по размеру и цвету. И вот на общем фоне увидеть, как дела происходят у России. То есть видно, что у нас с вами все не так классно, как могло бы быть. Вот такие нормализации я очень люблю. Когда много данных выведено, мы с вами... Должны подсветить какие-то данные, которые нам важны, а остальные данные они у нас как бы являются фоном, зато мы видим, что происходит и так далее. В общем, табло очень гибкий инструмент, позволяет делать что угодно. Я, наверное, очень люблю свою работу. Это вот если кто-то знаком с Тафте, Эдвардом Тафте, например, табло можно сделать визуализации по принципу Эдварда Tafte. И там никакой Power BI и что угодно, остальное такую штуку не позволяет делать, а табло можно настроить таким образом, что у нас получаются вот такие вот кайфовые визуализации. Вот, Наверное, это все, что я хотел вам рассказать про табло с точки зрения инструмента и показать, как он работает. Uh, я готов на какие-то вопросики по нему отвечать, и после этого мы перейдем, собственно, к той части, где вы тоже ну, покажу, как визуализировать свои данные, и кто у нас участвует с тобой рядом, попробует это поделать, там я уже буду вас ждать
0: потихонечку, чтобы вы успевали uh, повторять за мной. Так, вопросы у нас появились, uh, и достаточно много, тут очень много восторженных комментариев, как классно получилось. вот, uh... Один первый вопрос был про «Зачем стори тейлинг компаниям?» Но ты вроде на этот уже ответил в процессе. А, к первой части был вопрос «Хранишь ли ты все свои данные в папке на компе? Или как-то у тебя там автоматически в каких-то tjson и все сваливаются потом в какой-то большой Google Sheet?»
1: Ну, я, я честно просто, как я храню, я, я, я такой анализ своих данных, прям вот, ну, то есть у меня был период жизни, когда я следил за ней, прям, типа, ежедневной дневной основе. Тогда у меня там было все более-менее автотизировано, я хранил все в Google Штатах, и все в облаке хранилось. А сейчас я эти данные визуализирую обычно там раз в полгода, либо раз в год в конце года подвожу итоги, поэтому я их собираю ситуативно, просто они обычно в файликах в итоге лежат
0: и с отметкой года. Вот. А, был вопрос про табло: позволяет ли он использовать что-то кроме среднего и суммы? Э, есть ли там медианы квартире стандартное отклонение? Ну, насколько я знаю, это все есть.
1: Да, здесь есть много агрегаций. Вот они здесь все приведены. Максимальные медианы квартиры здесь есть.
0: Да, а также был вопрос по поводу того, что у Дмитрия на Сабесе в РБК дали задачу отобразить пузырями на карте РФ внутренний валовый продукт в разные годы. Основная проблема получилась непрезентабельной из-за того, что Москва и Питер забрали на себя чудовищные объемы в статистике. Как это на карте можно разместить и какими, как работать с такими аномалиями? в чате еще отвечали про логарифмическую шкалу, возможно, использовать для этого, но в целом, как вы выкручиваетесь, когда есть Москва и все остальное? Значит, ну, Москва всегда все смещает, и если говорить про карту, там логарифмическая шкала будет плохо
1: работать, потому что мы не видим шкалу, и то, что точки разного размера по логарифму, это ваш пользователь никогда об этом не узнает. Ну, то есть, это надо ему как-то там... Ну, короче, размерная шкала логарифмическая – очень опасный ход. С точки зрения визуализации, как это подсвечивать, значит, э, как мы делаем, если у нас Москва сносит все на себя? А, ну вот, например, Китай, посмотрим, как это можно было бы визуализировать. У нас с вами сейчас есть, есть, например, такой Китай, ну и Индия, который по популяции все сносит. Пара, пара. Значит. Э... Можно делать просто отдельно, выделять, эти, например, какой-то э, страны на отдельную, э, ну, как бы, разрывать это на два графика. То есть, например, мы у себя на работе, если у нас есть Москва, которая все снесла, мы оставляем одну визуализацию, в которую есть, например, Москва, Московская область и Питер, и отдельно делаем визуализацию, в которой есть все остальные э, э, города. Дальше на дешборде это собирается вот таким вот образом, они ставятся друг подружкой, а, но, как бы, отдельно выделено, что это разные оси. То есть мы оси здесь не синхронизируем, и как бы просто у нас есть э, два отдельных топа по, по странам, типа супер важным и по суперневажным. Это первый такой довольно, мне кажется, понятный очень вариант, потому что все истории по шкалы очень опасны. Очень опасно. То есть, как, бы, как только вы делаете эту техническую шкалу, требования к вашему пользователю повышаются, ну, типа, в 10 раз, потому что ему нужно понимать, что происходит. Ковид вот. немножко изменил в этом плане. Все теперь такие там на эти графики с логарифмами посмотрели и вроде более понимают, как это работает, но я бы здесь, в общем, в этом случае делал что-то такое. То же самое с картой. Можно было бы делать какую-то отдельную выноску этой карты. То есть у нас с вами есть визуализация карты, на которой есть все города, и они имеют свой масштаб. И есть отдельная врезка, знаете, как Гавайи вносят в Штатах. также сделать делать такую врезку по этим вещам. Вот. Ну и в целом, давайте так. Когда мы с вами говорим про визуализацию на карте в виде точек, если честно, это всегда какой-то очень ну, регионов больших, неважно чего, это всегда больше для красоты. Реальной аналитическая ценности чаще всего в карте, именно в карте регионов, ее нету, Потому что, ну, то есть, здесь только ценность понимать, э, типа, вы не помните название страны, или, точнее, не знаете, где находится какой-нибудь там Алжир, и вам эта карта может подсказать. Но, например, если вы не знаете, где находится Алжир, то вы его здесь не найдете на этой карте. Поэтому... Э, я эту карту использую только как какую-то историю про дополнительную а, доп. история. Ну, вот, интересно, табло не отвисло. То есть а, карты регионов всякой такой вещи это скорее интерфейсный элемент, который позволяет сориентироваться пользователю, чем а, штука, которая а, позволяет вам принять решение. То есть карта может быть полезна, если у вас реально геоаналитика. Если у вас аналитика, я не знаю по районам Москвы, и вы квартиру выбираете, то ничего, кроме карты, вам не подойдет, потому что надо понимать, где метро, где что-то находится и так далее. То есть вот, например, ну здесь картинка, к сожалению, пока что. То есть это климат России по разным городам. И карта здесь супер маленькая, интерфейсная, и она интерактивная. Ты наводишься здесь, например, на Южно-Сухумск, и он подсвечивается на карте. То есть карта чисто вспомогательная штука, которая позволяет делать тебе выводы. То есть, если, честно говоря, про визуализацию именно просто было задание сделать карту, тогда, возможно, да. Если у нас задача бизнесовая, я бы карт не делал, я бы делал барчарт, а рядом делал маленькую карту.
0: Окей. Okay. Uh, говорил, что он оценивает каждый свой час, кроме сна, и отмечал медитацию. Uh, интересно, что может получиться в табло. Думаю, получится что-то интересное. Однозначно. И Power BI или табло для бизнеса? Вот такой ну, он... немножко вопрос. Ну, ты
1: нет, слушайте, у меня, кстати, у меня сложился, наверное, понятный очень ответ. Если у вас вся инфраструктура на Микрософте, ну, типа, если вы живете на Microsoft ажуре у вас портал на, соответственно, на SharePoint и вообще все построено на Microsoft, берите Power BI и не парьтесь. То есть она будет замечательно решать бизнесовые задачи. Если у вас такой истории нет, то там уже возникают личные преференции и вопросы того, во что вы верите больше. Я, честно, верю больше в табло, потому что они больше упирают на дизайн и на более правильные подходы. К сожалению, Microsoft из Power BI делает второй PowerPoint slash Excel, и я боюсь, что там во многом будет история. Мы сейчас с вами плюемся, что типа кто-то там в Excel где-то что-то делает, свои таблички, их анализирует. То же самое может случиться с Power BI, то есть очень низкий порог входа, к сожалению, ну, короче, как знаете, презентации из 90-х делают, до сих пор люди в PowerPoint ужасные, поэтому то же самое, боюсь, может быть и с PowerPoint. Well, yeah, с Power BI. Это мое личное мнение, я супер непрезентативный, потому что я занимаюсь табло. И в этом смысле люди, кто занимается Power BI, скажут вам совершенно, наверное, обратную историю. Короче, свои плюсы, свои минусы. Табло теперь не дороже Power BI, короче, для маленьких компаний. В этом смысле Ну я за табло. А так Power BI тоже норм система. Так, в каких А,
0: Да, это вы, Саша, я просто тоже... Да, здесь недостаток этого GDS, я так понимаю, Google Data Studio перед табло.
1: Ну, он просто еще не супер развит. Вот, То есть Google Data Studio он прокачивается, в нем нет тех подключений, которые есть в табло, ну, то есть табло вы не подключите, но ну, в Google Datsude вы не подключите к такому большому количеству промышленных баз данных, которые там есть. Там есть довольно ограниченное количество визуалов, которые можно сделать, при этом там нет маркета, как в Power BI, поэтому вы не сможете их, ну, как бы, кастомный визуал туда вкачивать. Вот, ну, короче, хорошая система. А, есть маркеты. Да? ну, окей, я, честно, мало работал, может быть, есть какие-то такие штуки. Короче, да нет, ну, они все чем-то хороши. Наверное, он плох. Подключения точно там меньше. В остальном, не знаю, я с ним плотно не работал. Чисто визуально у него даже больше, чем Power BI нравится. Вот именно как как, как
0: дешбордики отрисовывают он на фронте в итоге. Экспорт в каких форматах в табло для встраивания на сайт?
1: Ну, он делает iFrame соответственно тайфрейм, который можно вставить в любой сайт я на себя на сайте вставляют ну, в общем фреймами то есть ну, опять он, скорее всего еще не заработал в общем вставляется бесшовно идет вот такая вот загрузка вот показывает о том что грузится и после этого появляется canvas ну, который встроен внутри вот. Ну, да, ну, в общем, именно для сайта формат только один, на встраивается.
0: Так, и вопрос уже, наверное, для перехода на следующий э, блок. Google местоположение собирает как-то иногда неправильно, то велосипед за такси применяет, то автобус за метро. И можно ли эти данные исправлять в табло или нужно предварительно обрабатывать? Ну, в таблое их можно вычищать. А,
1: изменять именно изменить сам, саму точку данных, подправить там какие-то координаты нельзя. Их можно только просто выкинуть из визуализации. Окей. Okay. Давайте предлагаю, поехать дальше. У нас с вами осталось как раз не очень много времени для того, чтобы закончить нашу штуку с, уже с визуализациями чего-либо. Значит, мы сегодня с вами посмотрим две визуализации, Первая визуализация – это такой довольно бизнесовый дэшборд. Выглядит как бизнесовый. И он посвящен анализу Telegram-чатиков, всякого такого. Эту штуку сделал мой друг и коллега Данил Шевцов. Я ему там немножко помогал с оформлением. В общем-то, это такая заготовочка, которая позволяет вам... из telegram скачать jsonчик, вставить его в этот шаблон и сразу получить моментальный результат. Как в этой штуке, что, чтобы ее использовать, даже табло не нужно. Здесь есть, в общем-то, на сайте у него простая пятишаговая э, инструкция. Я просто вам сейчас это покажу вживую, как это делается. Значит, я вам сейчас кинул в чатик эту страничку. Здесь вы должны кликнуть на вот этот сайтик и перейти по этой странице на э, страницу этой работы. Я не знаю, как она у вас работает, нет, у меня она сейчас не работает, но и при этом ее все равно можно скачать. Для вас это главное. Нам нужно сюда прийти и нажать «Download» и скачать этот э, workbook себе на рабочий стол. Ну, в смысле компьютер, куда там уже вам хочется. Поэтому давайте, кто хочет повторять за мной – Переходим по ссылочке, переходим по ссылочке на табло паблик и отсюда скачиваем uh, шаблончик. После этого мы этот шаблончик открываем. И любуемся на визуализацию. Табло вместе с самой книгой, оно скачивает и данные, которые в ней лежали. Поэтому вы получите сейчас на собственную визуализацию э, чата Табло в Телеграме. Есть такое профессиональное сообщество, в котором обсуждают Табло. И вот у вас получится его визуализация. Давайте, наверное, нам бы типа плюсики, э, кто, как бы нам с вами понять, кто делает и кто готов к нам идти дальше. Ну да, давайте плюсики, кто готов идти дальше. Вот, хороший. Тип. Окей, отлично. Значит, дальше нам, нам по сути, у нас с вами уже все готово, и нам надо только подменить источник данных. В чем кайф табло, если ну, вообще любой такой, любой автоматизации в том, что если у вас есть готовый э, продукт и э, вы используете такой же э, какой-то формат данных, вы можете в него залить, то вы можете делать э, масштабируемые продукты. Просто подменяете данные, и у вас получаются дашборды на таких данных, ну, которые выглядят абсолютно так же. Собственно, откуда давайте данные взять? Очень просто. Мы с вами идем в Telegramчик. Идем, например, в наш чатик Ама. И, ну, не знаю, вообще скачать можно любой чат. Можно личный чат какие-то скачать, можно скачать переписку с женой, можно скачать, не знаю, с друзьями, можно любое сообщество, которого есть. И вот здесь есть три кнопочки, три точечки. можно нажать «Экспорт истории чата. Вы можете сюда войти и, собственно, скачать все, что угодно, Нам с вами для наших целей нужны будут ненужные фотографии, нам нужен будет только сам текстовый формат, то есть нам надо здесь все галочки снять. Максимальный размер файла, ну, табло есть JSON до 128 мегабайт, его можно поставить, но я уверен, что у нас здесь с вами будет сильно меньше 120 мегабайт в разы. И нам надо с вами здесь выбрать формат не HTML, а машиночитаемый JSON. В общем-то, мы вот так с вами выбираем, назначаем и нажимаем экспортировать. Ну, здесь можно выбрать, куда это сохранится. По умолчанию он в Telegram Desktop скачивает. Можно куда-нибудь это дело сохранить в другое место. И нажимаем экспортировать. Опять же, чатик можете взять любой, не обязательно этот. Можно взять, какой вам нравится. В общем, очень прикольно там получается ну и здесь идет собственно сам экспорт, здесь он произойдет супер быстро, дальше можно нажать кнопочку просмотр и у вас откроется папка с результатами.
0: На Маке тут спрашиваю, что нету этой опции, у Мака есть два клиента, один стандартный, я тоже его не смог найти, а есть вот точно такой же клиент, который выглядит вот как Windowsовский. вот там можно, то есть это скачиваются два разных там другой Телеграм должен быть установлен. Сори,
1: да? Я не был вот.
0: в курсе этой особенности, поэтому...
1: Ну, я могу просто сейчас нам в чате кинуть... Давайте кину в клуб как раз, кину этот файлик.
0: И вы сможете его использовать. <с> да, да. Пишут, что две версии есть Телеграмма для Мака. одной нельзя, в другой ar- можно. Окей.
1: Ну, нам сейчас, чтобы попробовать поработать, можно воспользоваться этим файликом. Так вы сможете потом скачать, когда вам интересуется. Дальше происходит очень простая магия. Мы этот файлик с вами сохранили. Мы с вами идем на вкладку Data Source, вот здесь снизу. И, собственно, находим наш файлик. И нажимаем открыть. А дальше возвращаемся обратно на дэшборд. И у нас с вами чудесным чудом все само меняется. Значит, Telegram, к сожалению, я вообще не понимаю, по какой причине и вообще как это работает. У них чего нету, это нет количества количество пользователей, участников в, ну, в чате. То есть нельзя просто сказать, ну, нельзя спарсить, сколько людей активных. Ну, сколько людей сейчас а, в этом чате, и их... А, ну То есть он хранит историю всех. То есть если кто-то выходил из чата, то он, этих людей мы тоже посчитаем. И никак определить, человек состоит сейчас или нет, по тем данным, которые есть, нельзя. Поэтому здесь есть такой немножко костыль, что вот здесь вот за вот этой э, бургером, если нажать в десктопе с сайтом, а на маке надо с опшеном, то здесь можно э, вставить то количество участников, которые сейчас вы этом чате. И тогда вы просто получите там, количество активных участников и так далее. Ну вот у меня сейчас на ноуте внешнего Моника я чуть-чуть уменьшу размер, чтобы это все уменьшалось в один формат. Ну и вот мы с вами получили визуализацию. Вастрикама uh, не очень интересно визуализировать, потому что здесь мало сообщений и всего остального. Я заранее еще скачал Вастрикбар, И там сейчас я его подключу себе Вастрикбар. бар. Он просто довольно большой, файл получился на столе с лишним мигов. Он довольно долго экспортируется, поэтому я вам предлагал не его. Но я вот сейчас пойду и заменю его. Я вернусь сюда the source заменю этот connection и вернусь вот я еще не скачивал выберу Last Street бар и сейчас будет прикольно то есть сейчас будет интересно посмотреть на результаты визуализации, потому что там дофига всего там есть свои флудеры есть свои люди кто отвечает много и в общем это уже гораздо более интересно
0: наверно Когда
1: табло-паблик отживет, я эту штуку потом сохраню на паблик и скину в бар, чтобы все посмотрели. Но вот здесь даже видно по скорости обработки данных, что здесь, конечно уже объемчики побольше, и поэтому не так быстро это все процессится. Там что-то, да, 350 тысяч сообщений. Ну, Там не только сообщения, там действий еще есть. Ну, В общем, короче, событий довольно много. Не перестроил. Сейчас он подумает и перестроит. Вот. И здесь уже давайте введем там, какое там количество людей, там что-то 1900 чем-то, посмотрим, как это все выглядит. В чем прикольный табло, что он довольно, ну, довольно просто выводит большое количество точек. То есть, естественно, сейчас не по-супер по правильному сделан этот дэшборд, там его можно оптимизировать, вот. Но зато он позволяет строить всякие вот такие вещи и, например, посмотреть, собственно, ну, там, кто больше всего пишет, в какое время больше всего пишет и так далее. Мне вот, наверное, нравится здесь вот эта очень тепловая карта, то здесь уже настолько много сообщений, что лучше заменить тип визуализации чуть-чуть на другую, сейчас поправлю. И можно посмотреть, когда люди пишут, в какие дни, какие были всплески, и, собственно, увидеть каждое, вплоть до каждого сообщения что он совсем прям подтормаживает, и у меня сум подъедает ресурсы, куча открытого табло. Конечно, в обычном мире чуть-чуть побыстрее работает.
0: Mm-hmm. Нет, точно нет. Так.
1: Давайте там, вот, вот у нас получилась такая прям карта точек, и здесь каждая точечка – это, собственно, одно сообщение, и можно, собственно, прям навестись, видеть, увидеть, кто это был, что он писал, когда это было и так далее. По-моему, это просто кайф. Я не знаю, как вы, я просто дата у меня такие штуки, эндорфинчик вырабатывается, когда я на них смотрю, мне прям нравится. Здесь можно всякие прикольные вещи увидеть. Здесь есть какие-то, видите, белые пробелы, когда люди переставали активничать. Есть какие-то треды, которые явно возникали ночью и кто-то там общался по ночам. Есть истории про там, кто пишет больше всего. Можно посмотреть, кто пишет дольше всего. Ну, тут можно, в общем, тут посортировать эти данные и так далее. В общем. Методик анализа, тут дальше у нас с вами миллион и так далее. Можно выбрать конкретного человека, например, собственно, выбрать в Астрика и посмотреть, когда он пишет, увидеть, кого он пересылает, увидеть, какие типы сообщений он пересылает, когда это в инстаграмке складывается. Например, по дням недели можно посмотреть, там что в выходные все отдыхают, он тоже, а зато больше пишет в будни и так далее. В общем, огромный здесь потенциал для анализа, для развлекухи есть. Вот такие вещи можно несколько кликов делать в табло, если у вас уже настроенный источник данных под определенный формат. Это первый результат, который мы с вами сделали. Давайте там поставим вам плюсики, в общем, у кого получилось и кто доволен. Вот Просто если у вас есть вопросы, ну, там, не знаю, что здесь поправить и так далее, я могу что-то поделать. Как сделать хитмап? Менять цвет кружочков в в зависимости от их плотности. А что значит плотности? Ну, здесь можно, наверное, сделать карту плотности на эту визуализацию. Здесь есть отдельный такой тип марка, density. Я думаю, что он сейчас будет, скорее всего, фигово выглядеть. Дайте попробуем. И тогда будет такая именно карта плотности. Она довольно долгая. Ну, вот, типа, такая карта. Можно сделать тогда классическую, такая более научная визуализация, типа. Ну, вот, там ее надо настраивать, как чтобы она выглядела нормально. Честно, конечно, выглядит страшненько. Но, в целом, если именно говорить, например, про ну подсветку какими-то параметрами, то их можно ну, вот в цвет дать и вы будете этим параметрам подсвечивать вашу визуализацию. Только будьте осторожны, если у вас так много точек, как здесь, то тут, конечно, можно подвесить себе машину. Ну, короче, это уже такая, э, как скажем, крайнее количество того, что можно запихнуть в табло без
0: потери производительности. Там есть вопрос, как пофиксить активных пользователей после изменения размера участников, а то у человека 104% активных вышло. Ну да, наверное.
1: Ну, скорее всего, это значит, так и было. То есть активные участники показываются последние 60 месяцев, соответственно, <г birthdays> сейчас их euh, больше, чем, ну, чем. <фит> Кто-то вышел, вот. Ну да,
0: вот. То есть если, вот, мы,
1: если мы оставим последний месяц, например, а, ну вот даже 6 месяцев оставить, то вот, видно, что активных только половина, все остальные слушают вас три
0: а Нельзя ли подключить сентимент анализ, чтобы посмотреть в зависимости от времени суток, есть ли корреляция с эмоциональным содержанием сообщений? Ну,
1: в теории можно. Табло умеет работать с внешними скриптами, питоном и R. Можно поднимать отдельный сервак. Тап, есть такая обвеска, tap называется. Она позволяет делать всякие нариту вещи. Но если мы хотим это сделать прям как-то по-хорошему, по-настоящему, то это надо делать пред- предобработку данных, потому что на ряду это, скорее всего, будет довольно жестко тормозить. Тоже был вопрос еще, вписали э, текстом к анонсу. К сожалению, табло именно как-то специально обработкой, ну, то есть не софт для обработки текста. Да? То есть здесь очень плохо с этим, там даже частотность просто вхождения слов, его построить нельзя.
0: Поэтому эти данные лучше предобрабатывать чем-то. Я от себя расскажу. Я после Нового года. Вот это огромное спасибо вообще за этот дашборд, за, за публикацию, потому что сразу после новогодних праздников я взял рабочий чатик, забросил, у нас достаточно активный был. И ребята там целый день просто изучали, там, почему директор там пишет в 6 утра, там, кто там пишет после 11 в рабочий чатик, что были за тексты и по поводу сентимент анализа. Я вывел еще эти, ну как бы основные слова, кто какие использовали, быстренько разбили. Ну и у директора было что-то вроде "Добрый день, надо завтра". Там большими просто буквами. И тоже было достаточно интересно. И вопрос: бизнес данные тоже у себя на компе визуализируете или может быть на кластере, сервере помощнее? Ну сама разработка идет на компе. Вот в целом
1: Там проблема в том, что э, отрисовка, ну, типа, это же вебы. Веб отрисовывается, по сути, все равно у вас, ну, можно делать э, сервер-сайт-рендеринг, но, по сути, рендеринг обычно висит на на стороне э, пользователя. Это быстрее работает. э, Поэтому, короче, на серваке, он бы, если бы я даже сделал крутую визуализацию на серваке с кучей точек, потом при загрузке ее во фронт, э, э, это пользователь все равно всего скорее всего. Поэтому ну, мы работаем в основном именно на машинах, на обычных, потому что это то, что потом примерно с такой же скоростью будет вертеться у пользователя на, при работе в, именно в поглощении контента. в вот. Табло не очень круто с оптимизацией отрисовки. Это моя больная боль. Оно работает, ну, оно работает реально медленно по современным стандартам, и поэтому с этим тоже есть проблемы. Ну, в плане того, что просто оно не скелится напрямую железом. То есть, если ты его скелешь, тупо заливаешь туда кучу денег и делаешь очень мощный силоват, оно, к сожалению, скелется не так пропорционально по скорости работы, как хотелось бы. Вот. Но на работе все на локальной машине.
0: Все. А, нет, вот появился еще вопрос. Кто-то смог выгрузить данные из Телеграма, Джейсон скачал. А, ну... Ну, переключение на HTML и JSON. Там просто из галочка выключена. Хорошо? Давайте. Да, вот здесь надо выбрать Ну, JSON. Окей,
1: тогда поехали дальше. Следующая у нас визуализация, она про... Истории про перемещения, и те, кто себе сделал выгрузку э, в таблошного ну, из Google аккаунта истории перемещения, мы сейчас с вами с ними поработаем и поделаем. Значит, э, есть что-то блок, к сожалению, я не знаю, с
0: чем это связано, это да, Что там плохо слышно, стало Алло. алло? У меня или поставьте плюсики у кого? Хорошо слышно. Окей, нет,
1: Саша, у тебя что-то. Так, значит, проблема табло, я не знаю, почему она связана, она явно какая-то, ну, типа из серии «Забыли лог на 60 FPS убрать из какой-нибудь игры», значит, ну, на 30 FPS, то есть оно почему-то не ест файлы больше 128 мегабайт json хотя чисто технически табло ест файлы там по 3 гига, в общем, по любое количество данных, табло в теории, ну, есть довольно мощный комп, оно ест. Yes. То есть я спокойно загружал в него, не знаю, CSV-шки до 15 гигов, и оно да, оно там начинает, конечно, потупливать, но оно работает. Почему оно не может съесть JSON больше 128 гигов, я хз. Поэтому если у вас вдруг ваша история местоположения получилась больше, ее нужно просто тупо открыть, я не знаю, там, если у вас есть нормальный редактор, который это может съесть и не умереть, в каком-то редакторе это убить, либо можно тупо открыть в текстовом в блокноте и отрезать какую-то часть э, JSON, которая вам не нужна. Здесь единственное, что надо, конечно же, к сожалению, нельзя просто взять и отрезать все, что... Э, ну, э, в общем, надо, чтобы структура JSON при этом не поломалась. В целом она здесь довольно простая, и вот здесь, э, если вы отрезаете... Э, вот эту вот историю с locations, которая у вас идет в массивы данных, то, ну, в общем, вы ничего не сломаете. Вот. Но здесь надо как-то ее там где-то найти, где-то специально позначить и так далее. Сорян, здесь в этом плане есть такой, ну, короче, косяк, и придется это сделать, если у вас так. Если у вас история предположения меньше, то вообще супер. Просто мы берем этот файлик, и кидаем с вами в табло. Табло умеет просто вот таким вот образом как правильно обрезать. Да, давайте попробую показать. Значит, правильно обрезать. Вот здесь у вас идет открывается JSON, а потом идет locations и начинается массив. И вам нужно отрезать а, вот элемент этого а, массива. Сейчас, нет, наверное, сейчас, 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 сейчас. с этой точкой. Нет, вот, вот элемент этого массива. Где он закрывается? Вот здесь он закрывается. Да, вам нужно отрезать элементы вот этого массива. То есть вы берете вот здесь... И идете куда-то до следующей запятой. То есть у вас э, должно остаться, заново начинается открываться curly bracket и должна стоять timestamp миллисекунды и какое-то значение этих миллисекунд. То есть вы куда-то там отматываете, сколько-то там, в общем, сколько у вас, сколько вам хватит и отрезаете эту историю вот по вот так. Вроде так. Могу накосячить сейчас, но скорее всего вот такая история. Ну да, по-хорошему это куда-то надо перегнать в базу данных и подключаться уже и так далее, но у нас же с вами тема занятия без кода. Без кода просто в блокнотике можно обрезать. Ну, без кода, я боюсь, может от 150-метрового JSON тоже... Может плохий. Ну, короче, я пользуюсь Брекетсом для разработки, и Breakets от такого объема умирает. Ну, Breakets, конечно, вообще не супер. Показательный редактор кода, но все же. Ну, в общем, вам надо просто взять вашу эту штуку, вы кидаете ее в табло, и он вас спрашивает, как вам распарсить ваш JSON. То есть он JSON парсит на том уровне, ну, можно выбрать уровень вложности, на котором он его парсит, и нам с вами понадобится, ну, Полностью все три уровня э, вложенности Можно здесь галочку просто нажать. И он говорит о том, что мы будем парсить его вот до самого конца. То есть, дальше мы нажимаем с вами ОК. OK. И он нам загружает все данные. Мы можем их предпросмотреть. Посмотреть, что у нас с вами здесь получается. Здесь не очень много полей. Вот, и, собственно, мы эти поля с вами будем
0: использовать. Ладно,
1: что-то надолго притуживает. Ну, в общем, в целом, если у вас вот такая штука получилась, дальше можно уже идти работать непосредственно с э, визуализацией и использовать эти расчетные поля для визуализации. А, нам с вами понадобится, на, переходим на, на лист, И нам надо с вами будет здесь делать предопроводку данных небольшую. Табло прикольный тем, что данные можно допиливать на стороне табло. То есть э, здесь есть возможность создавать расчетные новые поля, есть возможность эти э, поля, которые у нас есть, каким-то образом модифицировать и так далее. Мы сейчас с вами сделаем самые простые расчетные поля, которые нам позволят правильно вводить э, широту и долготу. Здесь в каком-то странном формате они хранятся в Гугле, и нам для того, чтобы с вами их преобразовать в правильный формат, нужно будет их разделить на 10 миллионов. Ну, видимо, есть – это как раз про это, что они умножены на Е7. Нам надо с вами создать расчетное поле. Делается это вот здесь. Вот Нажимаете треугольничек и нажимаете «Crecurate Calculated Field». Либо второй способ – это нам прям выбрать какое-то поле и здесь нажать «Create» и нажать «Create Calculated Field». Открывается окно редактора формулы. И оно в этом смысле очень такое Excel-like. Здесь есть большинство функций, которые есть в Excel. Ну, то есть здесь какой-то есть псевдоязык, который позволяет вам делать какую-то работу с данными. Нам надо с вами наши latitude и longitude 7 разделить на 10 миллионов. И теперь то же самое делаем с longitude. Ой, только не per locations, не, не, не спутайте, как я сделал. Ну да, просто опять create field. Но нам нужен теперь longitude. Делим на 10 миллионов. дайте, пожалуйста, поставьте плюсик, что я могу идти дальше. А, черт, я потерял чатик. Саша, сориентируй меня там. Идем дальше? Или у вас есть проблемки?
0: Есть плюсики, пошли. Три плюсика уже есть. Еще одну минутку, может, подождем. Получается, ребят. Давай.
1: Окей. Собственно, у нас с вами получилось два новых расчетных поля, но сейчас табло их не воспринимает как географические какие-то координаты. Нам, чтобы это исправить, нужно ему в этом подсказать. Мы здесь правой кнопкой кликаем и говорим, что у тебя должна быть географическая роль, собственно, широта. И то же самое делаем до долготы. Географическую роль. Говорим, что это у нас долгота. Вот у нас с вами получилось две координаты. И, в общем-то, по сути, это все, что вам нужно. Мы берем эти две координаты. Можно выделить через control. э, И, например, вот так вот перенести и сделать, просто кинуть их в шоуме. То есть мы с вами выделяем, выделяем две пилюли. Берем их и переносим вот сюда, в центр нашей рабочей области. Здесь у вас получится среднее значение долготы и широты, которые у вас есть. Вот у меня, я просто люблю отдыхать в Азии, поэтому сместилось куда-то пониже Москвы чуть-чуть, потому что среднее, как известно, не медиана. Давайте попробуем, кстати, исправить не медиану. Ну, вот уже ближе похоже на правду. У меня средняя где-то на севере Москвы. А, ну, я сейчас верну обратно на среднее, потому что Медиан не знаю, как себя будет вести, она чуть более прожорлива по расчету. А теперь нам надо с вами сказать табло, что мы хотим смотреть не, не среднее, ну не одну точку, а смотреть все точки. Нам нужен какой-то ID-шник нашего, по сути, передвижения. В качестве ID-шника мы можем использовать что угодно здесь, но мы возьмем с вами, например, таймстемп в миллисекундах. А вот возьмем его, например, из locations, по-моему, он будет работать. Мы можем ее кинуть в деталировку, и у нас с вами здесь будет, наверное, довольно все много точек. Вот появятся точки, собственно, с нашим таймстемпом, которые покажут нам, кто куда перемещался. Вот видно, как я на сапсане в Питер еду. Видите? Здесь можно настроить размер точки, сделать поменьше. И, в общем-то, можно там карту отдалить, посмотреть, кто куда. Там перемещался, вот я там в Питер катаюсь, вот я там в Азии был и так далее. Ну, естественно, большинство точек здесь. Вот эти точки, я не знаю, что такое, это, скорее всего, как раз какие-то глюки. Ну, я был на Байкале, но вот в Омске и где-то здесь я в те года по-моему, не был. Ну, в общем, это, скорее всего, какие-то глюки, их можно, например, убрать. Если мы с вами здесь кликнем на точку правой кнопкой, здесь можно нажать «Exclude», и мы эту точку убьем из нашего анализа. Но это такое уже мелочи, особо, наверное, вам не нужно. В общем, у вас уже получились точечки, которые у нас с вами показывают наше перемещение. Нам еще, чтобы для кайфа, нужно понять, если у вас за несколько лет перемещение, хотелось бы как-то подсветить, какие перемещения были в какой год. Нам для этого нужно будет наш timestamp превратить в какое-то время. То есть таймстемп это наши миллисекунды, бла-бла-бла, они должны превратиться у нас с вами в нормальное календарное время. Для этого мы создадим еще одно расчетное поле. Я сейчас формулу кину, чтобы не, ну, вам их не перепечатывать. А, собственно, у нас ну, стандартное преобразование, мы должны. У нас здесь время отсчета в табло ведется до 1 января 1970 года. Нам нужно с вами вот сюда будет подставить наши вот эти миллисекунды. Я сейчас прям формулу скину в чатик, чтобы у вас не было проблем. Так, он пишет, единственное, что это стринговое что это значение. Давайте мы его обернем еще в int, в integer, и превратим его в целое значение. Оп. Вот формулу можете просто скопировать. И мы с вами таким образом получим date and time. Ну, собственно, делается очень просто. То есть мы миллисекунды превращаем в секунды и потом еще делим на количество э, секунд в дне и получаем таким образом значение дня и прибавляем это значение дня к дате и дальше э, часовой пояс просто сдвигаем. И вот теперь это время мы можем кинуть в цвет и получить, собственно, разбивку по годам. Он здесь как раз изначально разобьет погоду, ну и вот можно увидеть, собственно, как это будет э, именно по перемещениям. Здесь будет отдельно высвечен 20 год, 16 год и так далее. Можно потыкать понаблюдать, кто куда ездил. И вот в 17 году я, видимо, в Подмосковье никуда не уезжал, а в другие uh, года ездил. Дальше можно здесь просто доформить всю эту историю, uh, если мы хотим получить такую модную темную карту, это делается в настройках карты. Вот здесь можно зайти в Map, найти зайти в Map uh, Layers. И вот здесь выбрать э, темную тему карты. Табло умеет э, дружиться с мап-боксом. И здесь можно вообще делать свои подложки карты, если вам это нужно. И подтягивать их по опишке бокса Ну и дальше можно там сделать какие-то более яркие цвета. В табло по умолчанию довольно приглушенные цвета. Нам для нашей неоновой карты нужно что-нибудь более ядреное можно вот таким образом кликнуть два раза в цвет, и потом два раза кликнуть в, в цвет, и позволяет вам, например, просто выбрать палитру. И можем получить вот такую вот прям. Я что-то совсем ядреную сделал. Но зато прям неон. Неон. Киберпанк. А, вот. Можно немножко подстроить прозрачность, чтобы у нас с вами было чуть-чуть это по... поинтересней и так далее. Мы с вами сделали точки. А еще как говоря, можно делать маршруты. Единственное, что если сделать маршруты на всех данных, табло умрет. Ну то есть на моих объемах я маршруты построить не могу. Поэтому, чтобы каким-то образом ограничить маршруты можно просто отфильтровать какое-то более маленькое количество дней. То есть мы вот это поле date and time можем кинуть фильтры и, например, сделать range of dates. Это появится вот такой вот рейнджовый фильтр. И давайте оставим там какие-нибудь, я не знаю. В общем, надо оставить что-нибудь типа дней, потому что если сделать не дней, а больше, будет очень больно. А, ну это, это время у меня нет данных. Ну, вот какие-то есть данные вот и мы можем с вами заменить здесь вид отображения вот как раз про визуальные элементы я говорил про визуальные атомы мы можем эту штуку заменить на линии и поначалу получим вот такую лобуду в виде припадка у кого-то с сердцем так происходит, потому что табло не знает, в какой последовательности нам нужно наши соединять точки. Оно просто не видит последовательность этих точек. И нам его нужно им задать. Чтобы задать эту последовательность, здесь существует специальный вот такой элемент пас. Мы можем в него кинуть, ну тоже там самый time step подойдет нам. И он соединит нам это все в прекрасные, прикольные собственно, пути. Вот, вот, такого немножко дотарта у нас с вами получилось. В целом, если у вас есть вопросы, и надо чем помочь, я готов помочь. А так, наверное, мы с вами нашу практическую часть тоже можем завершать, потому что немножко даже тоже уже позадержались. Как всегда, тайминг не моя сильная
0: сторона. Да, тут вопрос про то, что если датасетов несколько, то можно ли их все загрузить в табло? Табло не умеет парсить только одиночные файлы 128. То есть мы можем их несколько подряд сложить. А, ну, табло не умеет делать Union Джосонов, насколько я знаю, Саш прохни
1: исследует не так. Чисто конкретно, то есть JSON просто такой дурацкий формат, с которым табло работает плохо. Если говорить про CSV-шки, повторюсь, табло ест 15-гигабайтные CSV-шки довольно на ура. То есть если он, и можно делать union и соединять и базы данных, внутри одной базы данных можно делать union таблиц, можно unionить Excel-ки, можно unionить разные листы excel и так далее. То есть такая возможность вообще есть, но просто это не касается, к сожалению, json
0: со всем остальным табло работает классно. В чате пишут еще, что можно через проект попробовать.
1: Да, у табло есть отдельный ETL-Tool, мы с вами его не обсуждали, это табло-преп, визуальный ETL-Tool, который позволяет такие штуки обрабатывать, и можно да, что-нибудь, преобразовать json в csv например. Ну, или в экстракт сразу. Миш, как у тебя успехи? У тебя прям такое сосредоточенное лицо, мне кажется.
0: Не-не, это... все супер, классно. Ну, я, 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 с, я с географией у меня не получилось, потому что я яблочник, а вот все остальное здорово. Я пытаюсь поигр... повторить какие-то графики из чатов, но не, не с помощью твоей схемы, а, а самостоятельно понял, сам. поделать. Угу. Mm-hmm. Круто.
1: Так, ну в целом наверное, официальную часть можем с вами закрывать. Ну я думаю, что если там еще это вопросы, если есть какие-то, можно э, рассказать.
0: А так э... тут вопрос про то, насколько он бесплатный сам по себе табло. Вот можно ли его бесплатно получить и как его бесплатно использовать?
1: Ну сам Именно табло Паблик это бесплатная штука, и можно пользоваться для личных целей, для целей даты журналистики на полную катушку. По функционалу он урезан только тем, что вы не можете подключаться к промышленным базам данных, а можете подключаться только к Excel, кам CSV, шкам Google табличкам, JSON и так далее. Если вы говорите про платную версию, то там она стоит… Сейчас мы можем посмотреть ее прайсинг… Это подписочная модель классическая. Собственно, там э, креаторская лицензия, по-моему, 70 баксов в месяц стоит. Надо покупать. Обращайтесь ко мне. Ну да, собственно, компания Саша занимается продажей этих всех штук. (нодержа) 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 Вот.
0: А еще бесплатно, ну, во-первых, там две недели бесплатно дается на тестирование и студентам там тоже можно оформить студенческую лицензию. Вот на год, по-моему. Но тут говорят, что с айфона тоже можно скачать локации. Надо а попробовать.
1: Как? Я не
0: нашел. Я нашел, что а... нашел... можно
1: я нашел с iPhone, что можно, ну, посмотреть саму карту. Там были нас, ну, у меня сейчас iPhone уже нет рукой. У меня была просто шестерка вообще довольно уже наверное устаревший формат с Там можно было карту саму посмотреть,
0: но выкачать ее никаким образом я не смог. Буду заняться проверить, как мы будем. Классно, спасибо большое. Было вообще, я просто это загорелся э, попробовать что-нибудь такое сделать тоже сейчас самому. Э, Очень интересно. Я думаю, что мы сейчас остановим запись и, может быть, откроем еще микрофон и позволим людям поспрашивать, да? Так, сейчас.